0: Важно, чтобы преподавателю, во-первых, было самому интересно то, что он рассказывает и делает, чтобы у него горели глаза, и важно, чтобы он не до конца понимал, что же получится у студентов.
1: В эфире подкаст Дизайн Прост, ваш любимый ведущий Павел Ярец и Сергей Шимановский. А в гостях у нас сегодня Михаил Шетлер, руководитель группы коммуникационного дизайна в Яндекс-Картах, сукуратор программ основ коммуникационного дизайна и графический дизайн в британской высшей школе дизайна, собственно. В общем, Миша, привет. Привет. Мы тебя так представили, да, как человека парохода. Давай... Попробуем э, сходу в карьер. Э, у нас есть стандартный вопрос на тему того, как ты вообще в эту сферу попал. И потом чуть подробнее поговорим вообще о чем сама сфера и что в нее сейчас входит. Вот можешь немножечко рассказать нашим слушателям, э, как ты пришел, дошел до жизни такой?
0: Да, у меня есть две версии, короткая и длинная. Э, просто я рассказываю студентам на первых занятиях, э, как я так казалось, что я стою перед ними и рассказываю им про дизайн. Я им обычно в течение получаса рассказываю свой творческий путь, чтобы они как раз могли понять, что это, с одной стороны, довольно легко войти в дизайн, а с другой стороны, чтобы добиться доем- доем каких-то высот, требуется довольно длинный путь. То есть, чтобы у них не было иллюзий, что можно там за две недели стать дизайнером и выполнять какие-то настоящие живые кейсы. Наверное, я сейчас не буду получасовую версию Я, думаю, стоит, да. А, да. я думаю, что да, у
1: нас, у нас формат минут 40, час максимум, но ключевые точки было бы здорово
0: от тебя услышать. Да, поэтому краткая версия. На самом деле, мое первое образование, которое я получал, это психологическое, в педагогическом вузе. То есть я педагог, который может преподавать психологию. Я отучился на психолога и понял, что я не хочу заниматься психологией, в том виде, в котором нам ее подавали в институте. И поэтому я просто скачал себе программу Coral Draw, я, который стал что-то мне рисовать для себя, у меня вроде начало получаться, я выкладывал в то время, это еще был ЖЖ, то есть делал картинки, друзья лайкали, было здорово. И в какой-то момент я понял, что мне теперь хочется искать уже работу, связанную именно с рисованием картинок, как в тот момент я думал. И я на HeadHunter что-то поискал и нашел вакансию на подмену дизайнера Дизайнер уходил в отпуск на две недели, а я мог поработать вместо нее. Я думаю, о, круто, я буду дизайнером. Это была какая-то производственная компания, которая делала вшивные этикетки в одежду, делала какие-то пластизолевые шильдики на ту же одежду, то есть он занимался именно производством, разработкой производственных макетов. Две недели я ее позаменял, рисовал картинки в, в Coral Drop и собирал эти макеты. Она вернулась, и мне сказали, Михаил, все здорово, ты нам понравился, но можешь у нас поработать только технологом сейчас. Я думаю, какой технолог? Я психолог, гуманитарий, хочу быть дизайнером. И я не хочу работать с производством так напрямую. Но жена мне сказала, что нет, Миша, ты уже засиделся дома, иди работай хотя бы технологом. Я такой, ну ладно, окей. Меня отправили в цех в Щелково, и в этом цеху я изучал различные виды технологии технологии Там был какой-то рулонный офсет для печати на текстильной, флексография, ручная шелкография. И что для меня было ценным, что я сразу видел, как те макеты, которые рисовал неделю назад, воспринимаются в цеху работниками. Они такие, вот опять эти в Москве придумали что-то. У нас не вымывается форма, слишком тонкая линия. И вот как раз все еще присыпано было таким обильным русским матом, чтобы производство работало, потому что ты мат, он как с маской, По-другому чтобы, не работает, да. Да, чтобы технологические процессы шли гладко. И через две недели мы говорят, Михаил, пока ты был в Шелково, в нашем цеху, наш дизайнер подала заявление и увольняется, поэтому поздравляем, ты можешь быть еще у нас дизайнером. И так я стал и дизайнером, и младшим технологом. И я... еще
1: экспертом Про... по матерным регламентам.
0: Нет, я не смог такую экспертизу нарастить, как у начальника цеха. Возможно, к счастью.
1: Очень знакомые истории про тех требований, про рулонные истории, про город Щелково. Возможно, ты был
0: в том же цеху как-то раз.
1: Возможно, это было даже на Талсинской улице. Ну, ладно.
0: А, и, в общем, я стал делать макеты и готовить их к печати, контролировать производство, чтобы все производилось. То есть я стал заниматься дизайном, но без какой-то теоретической базы, а сразу прям практической. Прям максимально практической, чтобы все это было напечатано, отгружено клиенту, и он то использовал. Где-то через год я понял, что я как-то там не развиваюсь, ну, то есть я технически могу все это выполнять, но мне стало скучно. И мне меня коллега с работы рассказал про британку. Я думаю, о, прикольно, посмотрю, что это такое. И я прошел собеседование и поступил на курс «Графический дизайн», базовый курс. Это двухгодичный курс, дополнительное образование. И вечером после работы я ходил туда э, учиться. Через полгода я ушел из той компании, в которой работал. Пошел в какую-то другую компанию, где мы занимались блокнотами, обложками, внутренними блоками и рекламными коммуникациями. А за полгода до конца обучения я вообще отовсюду ушел, сидел дома и делал только диплом. Потому что хотел сделать самый классный диплом. В итоге с диплом получил пятерку, и меня в конце, после окончания британки, позвали ребята, которые тоже учились в британке, к себе в студию. Это была маленькая дизайн-студия, бейкер и дизайн. И я у них был дизайнером, то есть где-то полгода мы с ними вместе поработали. Но там была супер маленькая студия, были два основателя и я, то есть прям очень маленькая камерная. И уже после Бейкере я пошел в Золото Групп, это довольно большое агентство. Мы занимались идентикой, сувенирной продукцией, навигацией, и где-то года два я поработал в Золоте. После него я ушел на фриланс, то есть стал брать просто частные проекты. Потому что я еще стал объединять а, работу дизайнером с преподаванием в Британке. А я как раз в это время стал куратором в Британке. Тогда это было подготовительное отделение к российским программам. А, и я тратил половину времени на Британку, половину времени на фриланс. И где-то через два года фриланса я вышел в дизайн-студию Они, а, где тоже какие такие циклы, просто двугодичные примерно. Корифея отечественного дизайна Да, тоже. То есть где-то года два я был с ребятами в ONI. Причем там так интересно, что собрался классный состав, что. У нас там было, по-моему, 4 одногруппника из одной и той же группы в Британке.
1: Для меня звучит немножко, как это самое, как, знаешь, такой мега-садсо-стори с бустом. Ну, просто фриланс в том виде, в котором ты его описываешь, он у меня прямо с Британкой не вяжется, вот, на самом деле. То есть для меня вот между фрилансом, который стандартный, да, там, в, в производственных компаниях и Британкой, там пропасть в плане того, чем ты на работе занимаешься и тому, чему ты учишься, потому что у Британки очень мощные кейсы, а производственные истории... Её трудно в это вводить. И очень круто, что ты вот действительно там попал посередине где-то в агентство. Наверняка в агентстве было интересней.
0: Просто производственная компания. Я ушел из нее и стал учиться в британке. Как раз я потому из нее уволился, потому что я видел вот этот разрыв, что здесь мне показывают, какой дизайн может быть хороший. А я делаю дизайн, который просит заказчиков, у которых немного денег, потому что мы были очень доступны компанией. И поэтому к нам приходили заказчики с спорным вкусом. А когда я уже работал чисто на фрилансе, я уже, естественно, брал нормальный дизайн, ну, нормальные проекты, которые мне самому было интересно делать. Потому что на фрилансе есть еще такая особенность, ну, в целом, наверное, в сфере дизайна, что чем больше ты что-то делаешь, тем больше к тебе этого приходит. То есть начинаешь делать что-то для кофеин, у тебя прям череда кофеин выстраивается. Потому что клиенты зачастую смотрят при выборе дизайнера на какие-то кейсы и ищут именно какие-то схожие, чтобы они могли понять, что вот, мне вот это нравится, значит, скорее всего... То,
1: что называется специализацией.
0: Ну, да.
2: Кстати, а когда ты уже понял, прошел этот переломный момент, что тебе нужно идти именно в коммуникационный дизайн, ну, может быть, какие-то были поинты э, в этом плане?
0: Да, в целом, посреди Британки, то есть там два года было обучение, и где-то как посередине, когда прошел первый год, который был такой м, экспериментальный и свободный, и когда нас стали приближать больше к каким-то рекламным коммуникациям, как на втором году я понял, что да, мне все нравится, и вот я иду в сферу коммуникационного дизайна, просто тогда называлось графический дизайн. Картографический дизайн — это одна из частей этого коммуникационного дизайна.
2: То есть был такой осознанный выбор, да, у тебя? То есть не пришел туда случайно?
0: Не, не пришел. То есть я всегда хотел заниматься дизайном в различных видах его проявлений.
2: А расскажи тогда еще да, подробнее, что входит в это направление, в эту специализацию, и вообще как эта ниша сегодня себя чувствует в целом?
0: Нет, не расскажу. Не расскажу. У меня же путь еще не закончился. Чего? Подождите. Мне чуть-чуть осталось. Сейчас я как будто бы в Воне остался. Потом, через примерно два года, я сменил Они на другую компанию, которая занималась недвижкой. То есть я пошел больше за каким-то карьерным ростом и зарплатой, потому что сама специфика работы была не такая интересная, но зато можно было поделать, поработать уже поуправлять командой и делать нетипичные для меня проекты. А оттуда я уже пошел в Яндекс. то есть Мне позвонили, там причем интересная была ситуация. Мне позвонили, говорят, Михаил, можете представить какого-нибудь дизайнера, нам нужен в Яндекс карты дизайнер. Я говорю, да, окей, скиньте информацию, кого именно вы ищете, и какая там примерно вилка по зарплате. Они скинули, я посмотрел, говорю, хорошо, это я. Они такие, да нет, что, это downgrade, зачем вы пойдете? Я говорю, ну ничего страшного. И, в общем, я сменил работу из студии, которая занималась недвижкой, в Яндекс.Карты, вышел туда в пандемию, где-то в 2020 году, и до сих пор там остаюсь, то есть я это через... Наверное, год, получается, дорос до руководителя группы коммуникационного дизайна. У меня не очень много дизайнеров, по-моему, три сейчас у меня дизайнера в подчинении, но мы занимаемся всеми внешними коммуникациями Яндекс.Кар. И пока что я там и сочетаю успешно с британкой. Супер. Я, наверное,
1: знаешь, перед тем, как задать следующий вопрос, по который Сергей пытался сейчас озвучить, про коммуникационный дизайн, что что в него входит, можешь еще такую штуку пояснить, да, вот по поводу не не столько кейсов, сколько таких ключевых переломных точек. Зачастую просто ты вот когда начинаешь, свою карьеру, да, начинают все, как правило, не с Яндекса, да, далеко, и далеко не с крутых агентств. Часто это действительно производство и конторы, куда ты идешь на работу просто потому, что ты владеешь софтом, ну, чтобы у тебя были mm-hmm. какие-то задачи, связанные с дизайном, да, и, мягко говоря, они не огонь. И беда в том, что ты в этом болоте, когда долго варишься, собственно, вот у тебя... В определенный момент, э, ну, либо, либо какой-то волшебный пендель происходит, да, либо у тебя получается, что приходит кто-то с, там, ты сменил работу, и, условно говоря, ты сделал какой-то такой, ну что, называется золотой проект, который вот ты смотришь на него, думаешь, блин, ну офигеть, вот я столько времени занимался всякой хренью, а вот я хочу делать вот такое и еще круче, еще лучше. Что для тебя было таким переломным моментом, если ты вспомнишь, и что бы ты слушателям порекомендовал, вот ребятам, которые, собственно, они сидят и тухнут э, на работе, условно говоря, вот, вот погрезая в неинтересных проектах, рисую там, условно говоря, визитки по 500. Я не знаю, кстати,
0: сейчас кто-нибудь этим еще
1: занимается или нет.
0: Ну, для меня было таких переломных моментов. Ну, не переломных моментов, я бы называл это, а таких, которые были заметны для меня эволюцией как дизайнера. Их было несколько. То есть для меня первой такой эволюцией было обучение в британке, что она, правда, радикально поменяла мой взгляд на мир, как он устроен. Как, как должны смотреть на мир дизайнеры, что подмечать и что именно важно в нашей работе. А второй эволюционный скачок был как раз, когда я работал в ONI, потому что там я прям супер прокачался и в анимации, и немножко в 3D, и в таком комплексном видении проектов. При этом мне было супер сложно там работать, потому что я был дизайнером до ОНИ который любил а, очень такой мясистый, нажористый дизайн. который такой, ух, визуально плотный, из которого сочится... — Жирок. — Да, такой, жирок. А в парадигме Они, наоборот, это высший дизайн, минимум элементов. А, и там все, все проекты, когда я работал, начинали с того, что мы брали какую-то идею, которую нам формировали стратегии, и искали максимально простую, емкую форму, такой условный знак или смысл, Uh, который в чем-то визуализируется, и затем уже с этого самого минимума мы начинали раскладывать систему айдентики. И такой подход он был максимально наперекор тому, как я работал до этого, uh, и это было тоже таким сильным эволюционным стачком. Это, то есть у меня такие шага два получается. Но и, вот то, что ты говорил, что как, что сделать, чтобы не сидеть и не тухнуть на своей работе, uh, когда ты делаешь визитки по 500, uh, и это радикально сменится... Я бы, наверное, скорее снова буду упоминать британку, потому что очень сложно действительно самоорганизоваться и на что-то решиться. И очень очень важным шагом является решиться на то, что я, например, отказываюсь от своей работы, которая приносит мне регулярный доход, и становлюсь дизайнером. То есть как раз моя специфика, это мой курс, который «Основа коммуникационного дизайна», у него нулевая точка входа, то есть мы на наш курс берем людей, которые хотят стать коммуникационным дизайнером, и у которых нет ни портфолио, ни знания программного обеспечения, ни вообще понимания того, чем, что делают на самом деле дизайнеры, а есть просто заинтересованность этим направлением. Мы проводим с этими студентами Zoom-собеседование, чтобы понять мотивацию и чтобы человек точно знал, куда он идет, то есть мы дополнительно доуточняем. И пугаете людей...
1: предварительно.
0: Конечно, пугаем То есть на самом деле у нас есть пугалка, ну как пугалка, это правда. То есть мы говорим студентам, что мы часто повторяем с зимой на днях открытых дверей, что сейчас ваша жизнь состоит из таких трех частей, на которые вы тратите время примерно равноценно. Это базовые потребности, сонная еда, это а, ваша работа а, и сон. И на каждый примерно по 8 часов вы тратите. Когда в вашей жизни появляется британка, она вторгается еще одним таким клином, полноценным. А, и поэтому приходится вам чем-то жертвовать. И все студенты поначалу жертвуют сном и едой. А, а, нет, я неправильно рассказал. Не сон и еда. То есть сон и еда, я сказал же сон и еда, работа и личная жизнь. Как же я забыл про личную жизнь. Я почему-то сказал еще раз сон. Возможно, мне не хватает сна. Поначалу студенты убирают сон и еду. Очень радуются, что организм впадает в панику и начинает быть супертонизированным, и начинает фигачить. Через два месяца у них заканчивается ресурс, они возвращаются на еду и убирают личную жизнь на все время, пока учатся в британке. Вот,
1: вот так британка разваливает семьи, да? Не, на самом деле, если человек действительно хочет коренных изменений, в краткие промежутки времени, мне кажется, все через это проходили, я
0: проходят в разные... Так, тоже
2: важно сменить круг общения, потому как с кем общаешься.
0: Да, там прям с... от того ты, и все прошлые друзья ставятся на паузу, потому что у тебя появляется новый круг общения, огромное количество одногруппников, с которыми ты не только учишься, но и потом в дальнейшей творческой карьере регулярно встречаешься и пересекаешься.
2: И плюс ко всему те, кто постарше, по опытнее, тоже дают да. свою лепту.
0: И завершаю свою мысль, как раз к тому, что действительно... Самый важный шаг для тех, кто заинтересован дизайном и хочет начать учиться, это сделать первый шаг и решиться прыгнуть в эту неизвестность, становиться дизайнером. Потому что я каждый год вижу там, порядка 80 человек, кто на это решается, это невероятная смелость, то есть прям взять, отречься от всего, что было, и отправиться в новое. А если говорить про тех, кто уже занимается графическим дизайном, но чувствует, что они занимаются им на слишком таком любительском уровне, хотят профессиональный скачок, то, скорее всего, у них уже есть какое-то наработанное портфолио, есть уже скиллы, технически, и поэтому можно пойти учиться уже на следующую ступень, более сложную, это на курс графического дизайна, либо UXUI, либо Motion.
2: То есть повышать планку уже постепенно, да?
0: Да, то есть повышать планку, и уже это тоже будет а, для них новым эволюционным скачком, поскольку это совершенно другая парадигма видения проектов. А, но про британку и про ее детали я расскажу, видимо, чуть позже в конце. У вас наверняка есть вопросы, а то я на все сейчас отвечу, и в конце будет не о чем разговаривать.
1: Нет, на самом деле я предлагаю поженить просто между собой граф UXUI, угу. потому что для многих это прямо вещи, которые противоречивые. Да, потому что UXUI история это же не только про разработку пользовательского опыта а с точки зрения там взаимодействия с какими-то элементами. Это зачастую и бизнес процессы и дизайнеры, например, там которые. Люди, картинкира они этого очень не любят, многие. да, То есть кто-то прям реально хочет такого технического, но около творчества, а не, собственно, да, рисовать всяких там CGM, клин-канвасов CG, и так далее. Mm-hmm. А, то есть, вот, чтобы поженить это между собой, давай для нас и для слушателей попробуем озвучить историю. Вот есть коммуникационный дизайн, да, есть граф-дизайн, есть, как раньше был, всякий там пиар, связи с общественностью и так далее, да, то есть, ну, медиа-история про коммуникации внешние посредством голоса, видео, mm-hmm. там, еще каких-то штук, да, по посыланию флюидов в окружающий мир и обработка обратной связи, а, как бы, вот коммуникационный дизайн, ну, понятно, да, это разработка коммуникации, а что же вот она, как как ниша, что она из себя представляет, что в нее входит, ну, по крайней мере, вот, если говорить про это в контексте разреза, там, курса британки, и э, как вот это все хозяйство интегрировать там в диджитал, да, в цифровые продукты, потому что граф-дизайнер до сих пор, э, если про, там, постсоветское пространство говорить, э, зачастую это либо иллюстратор, либо чувак, который вот оформляет там книжки, журналы, ну, полиграфии. Художник-оформитель, условно. Ну вот, по-русски да, что называется. Работа в какой-то
2: полиграфии, да.
1: Как, как-, как это в диджитал, да, соответственно, и какие сферы сейчас есть. Потому что э, очень важный ключевой момент, э, тренд на мировом рынке, это то, что если раньше человек, там, условно говоря, был вынужден буквально там энное количество лет назад каждые там, 5-10 лет менять профессию, э, да, апгрейдить свои скиллы и переходить из ниши в нишу, чтобы оставаться востребованным, то сейчас вот есть такой контерн, как модно говорить, да, есть такое мнение, исследование, что э, типа, чуть ли не каждые полтора года нужно постоянно про- как-то доапгрейдивать свое там обучение и на свой базис надстраивать какие-то новые штуки, искать себе. новые сферы применения тех же самых услуг,
0: предоставлять их по-другому. Вот. В целом, под коммуникационным дизайном именно в парадигме британки мы подразумеваем, на самом деле, это дизайн просто в чуть более широком смысле, чем просто граф-дизайн, или UCI, или motion. То есть это про коммуникацию с конечным потребителем. То Действительно, многие дизайнеры, как ты называешь их, картинкеры, они зачастую начинают выступать в роли художников. То есть они получили какую-то задачу, а у них появляются какие-то образы на этот счет, они их визуализируют а, средствами, доступными им, и отдают заказчику. А заказчик смотрит на эту картинку уже не с точки зрения художника, а с точки зрения бизнеса, и зачастую возникают, а, как ты тоже говоришь, консерные, что что-то не так, что-то этот дизайнер мне не подходит, и он делает какую-то ерунду.
2: понятно, как это вы строите в своей работе, да?
0: Да, и поэтому действительно многие начинающие дизайнеры, они вообще не, не обращают внимания, игнорируют бизнес-составляющую а, и не смотрят на свои работы как на вещи, которые должны что-то продавать. А многие, наоборот даже отчуждаются от этого, что нет, я художник. Продавать это слишком не про меня, типа, это не мое, я выше этого, я творческая личность. Хотя на самом деле дизайн должен решать задачу. А, просто вопрос в том, как, что это именно за, за задача. А, и поэтому очень часто... Что означает решение. Что означает решение. Поэтому очень часто бывает здорово, даже если там клиент заполнил какой-то бриф, а, с ним встречаться, чтобы он проговаривал еще раз, а, потому что, скорее всего, в процессе такого бриф-интервью а, можно выяснить какие-то боли, про которые клиент... Либо не может эти боли свои написать, а, либо не может более боли досмыслить. Да, На самом деле, зачастую его проблемы намного больше, чем она видит. И как раз хороший дизайнер а, может эту проблематику подметить и в одном из своих предлагаемых решений предоставить то решение, которое ему лучше всего подходит. И самым идеальным дизайном является дизайн без дизайна. То есть когда проблема решается каким-то способом, который занимает минимальное количество ресурсов, когда не нужно наваливать каких-то картинок, а просто дизайнер понял, что нужно было сделать, и предоставил решение. То есть из каких-то кейсов, которые были у меня, как раз в пору моего начала творческого пути, Я работал на фрилансе, и там через каких-то знакомых ко мне вышла какая-то клиника медицинская в Санкт-Петербурге. Это частная клиника, и они апдейтили свой сайт, и им нужна была иконографика на сайт. То есть они хотели просто какие-то пиктограммы, которые бы помогали на сайте пользователю, чтобы он попал в нужный раздел. Чтобы он понял, что такое блефоропластика, а иконочка могла бы ему подсказать. И у меня сразу же, когда я получил это задание, появилась какая-то идея, которую можно было бы предложить заказчику, но я ее сразу же отмел, потому что думаю, что такое, я предложу идею, а мне как дизайнеру не нужно будет ничего туда рисовать. Думаю, наверняка это не подходит. Конечно же пришли за дизайном, значит, скорее всего, должен нарисовать что-то. И я нарисовал там две-три разных концепции стилистики этих иконок, пробовал их прикладывать и понял, понимаю, что все равно что-то не то, как-то слишком сухо или как-то очень дженерик выходит. А, и это через неделю-две-три, и у нескольких мучительных итераций я понял, что, может быть, уже пойти в банк либо отказаться от проекта, либо еще предложить ту свою первую идею, которая, как мне казалось, не подходит. А, эта идея было предложить вместо иконок просто взять эмодзи То есть в то время, когда это было, там лет десять назад, еще не было эмодзи в клавиатурах, в телефонах, они только начали появляться. Там появился набор One с открытой лицензии, которые можно свободно использовать, они сразу были в векторе. И я предложил это ребятам, поскольку ребята из Питера, они говорят, о, да, отлично, шик, берем. Я думаю, ничего себе, то есть я мог на самом деле не мучить три недели ни себя, ни заказчика, а просто сразу предложить, что, ребят, вот есть готовый пэк, берите, пользуйтесь, он подходит вам по и забирайте.
1: Ну, это еще, кстати, и вопрос оплаты, вот, эффективности решения. Есть экономичный продакшн, который выгоден и специалисту, и э, бизнесу, но здесь всегда встает вопрос, что у заказчика есть, опять же, да, сомнения, типа, а за что я бабки плачу? Ну понятно, что за решение, но при, типа вот ты предложил идеальное решение, но ты там на него потратил 15 минут, а тут ты там три недели мучился, и вроде тебе как есть за что платить, и у тебя тоже такая история, что ты ищешь проекты с длинным чеком, с большим, вот, и как бы, ну тут вопрос э, в оценке эффективности решений.
0: Я бы тогда эти 3 недели не мучился, я бы взял другой какой-то проект, я бы поработал 15 минут, взял бы не очень большой проект, судя по всему, за это. А, и свободно, спокойно выбрал делал другие задачи.
1: Ну, мне кажется, отличный, понятный кейс, вот, да, что что есть дизайн без дизайна. Uh, то есть, вот не, нечто более широкое uh, да, под обучением, да, под сферой, uh, есть вот, вот, говорит, что это нечто большее, чем просто UI UX, это нечто большее, чем Motion, это нечто большее, чем Graph Design, то есть здесь речь идет о том, что uh, на вашем курсе, да, соответственно, британском, uh, есть упорное решение конкретных бизнес-задач, на то, как с бизнесом
0: общаться. Да, ну, то есть у нас в, в, в рамках нашего курса, который основа коммуникационного дизайна, у нас там есть блог, посвященный UX-UI дизайну, и там этот составляющая действительно сильно прорабатывается, потому что многие про нее и не знают, и не планировали знать, но мы им говорим, типа, вот это есть, рисуйте CGM-карты, изучайте аудиторию пользователя, проводите опросы, синхронизируйте ваш дизайн с реальностью, для того чтобы это уже сразу было заложено в самую основу творческого мышления. А если говорить про курс старше, про графический дизайн — то там мы уже эту бизнес-составляющую включаем прямо в процесс обучения. То есть мы берем несколько настоящих живых брифов от настоящих агентств, внедряем их в учебный процесс, и там у нас есть пять учебных модулей, и год от года живой кейс, живые кейсы плавают между этими пятью модулями, то есть не все пять модулей настоящие живые. Часть из них мы оставляем такими более свободными, потому что их не, не всегда можно уложить в реальные сроки. И, у там есть пять модулей, это фирменный стиль, упаковка, цифровой дизайн, дизайн в пространстве и дизайн книги. И у студента получается время обучения, у него, условно, пять 5 мини-дипломных проектов, часть которых связана прямо с настоящим заказчиком, где заказчик рассказывает, что ему нужно, и в результате модуля студенты предлагают решения, как они решают проблематику этого клиента. На каждый модуль мы берем различных а, мастеров направлений, которые лидируют этот, а, этот путь. И а, это в этом году у нас а, там набор ребят, иди, д, д, девчат. набор девчат из депо, а, из а, студии холистик, и еще откуда-то. То есть Art Direction там тоже не
1: кислый, и Менторица это все... Ну, на самом деле, ладно, я так не не, не буду спойлерить, я просто смотрел, э, так как мы с Британкой очень дружим, собственно, смотрел защиты дипломных проектов, и это действительно интересная штука. Вот, то есть э, если подытожить э, историю, да, основную мысль... Которая, собственно, да, сейчас была озвучена, это то, что есть история, блок, ну, как бы делается упор на бизнес-мышление. То есть вы делаете не просто чуваков, которые что-то способны нарисовать, а фактически воспри- воспринимаете их как потенциально предпринимателей, да, чтобы человек мог выйти, открыть свое агентство и посмотреть на решение задач с позиции бизнеса.
0: Ну, это еще в том числе мы эту парадигму, когда мы сидим и перепридумывали курс графического дизайна в этом году. Мы поняли, что когда мы, например, пытаемся хантить себе, искать дизайнеров в команду, чтобы они у нас работали, нам не подходят выпускники, потому что они все наводнены учебными проектами, которые как раз слишком оторваны от реальности и вообще не видят эту бизнес-составляющую. И поэтому, когда мы придумывали курс, как и ОКД, так и ГД, мы старались сделать так, чтобы тех выпускников, которых мы с Димой выпускаем с наших программ, чтобы они были уже на уровне рынка, чтобы они могли сразу идти работать и для них не было испугом, что вдруг внезапно откуда-то появляется человек, который начинает говорить какие-то непонятные для него вещи. То есть, на то, что наши дизайнеры были жизнеспособными, а не выпускниками. Шикарно.
2: Хорошо. Тогда такой вопрос. По поводу технологий, что в себя включает коммуникационный дизайн? И вот, допустим, человек, который хочет этим заниматься, приходит к вам. Чем он должен обладать, что уметь, в чем работать?
0: А что касается нашего основного курса, основы коммуникационного дизайна, он должен уметь включить Zoom, чтобы пройти собеседование. И в целом все, <laughs> потому что остального мы научим. А что касается курса постарше, графический дизайн, На входе нам нужен стек, чтобы он умел пользоваться основами пакета Adobe, это иллюстратор, Photoshop. и пожелание, чтобы он хорошо, хорошо чтобы он умел работать в фигме. Если не знает фигму, то не страшно. То есть в целом базового пакета Adobe плюс иллюстратор технически нам достаточно, чего дополнительного не нужно. В жизни коммуникационного дизайнера чаще всего приходится расширять свой пакет Adobe, как раз этому мы тоже учим на курсе «Графический дизайн». Uh, это Adobe InDesign добавляется Adobe After Effects uh, и Фигма. Потому что в современном мире Фигма это супер незаменимый инструмент, который. Она теперь тоже Adobe. Да, я знаю. Скоро будет. В общем, просто пакет Adobe можно отвечать. на самом деле, не знаю, куда пойдет дальше Фигма, и что там будет с интеграцией ее в Adobe? Кто от кого заберет лучшее, а что худшее. Время покажет. Да, время покажет. Но сейчас действительно Фигма это основной инструмент коммуникационного дизайнера. То есть, я когда перестал быть классическим графическим дизайнером а, и перешел в сферу IT. А у меня теперь фигма просто основное приложение, то есть я запускаю его, а Illustrator, Photoshop и другие программы Adobe я запускаю так нехотя. Такой, зачем? Ну, потому что да, в ней намного удобнее работать. А, она просто создана для людей, и в ней сам UX намного, намного круче. Еще у нас в курсе основы коммуникационного дизайна я понял, что есть небольшая проблематика, что на самом деле, когда мы говорим про UXUI, чаще всего подразумевается, что на выходе с курса UXUI будут продуктовые дизайнеры. И вот действительно есть такая проблематика, что вроде бы есть коммуникационные дизайнеры, а есть продуктовые дизайнеры. И продуктовые дизайнеры занимаются, собственно, разработкой продукта, тому, какая в нем логика, какой пользовательский флоу, как это выглядит. А коммуникационные дизайнеры помогают, это уже, это уже готовый продукт рассказывать другим людям, какой же это классный продукт, чтобы они его скачивали, покупали а, и пользовались им. И как бы, глобальная проблематика нашего курса «Основы коммуникационного дизайна», что все-таки в названии говорится про коммуникационный дизайн, но внутри все равно есть а, основа и продуктовой составляющей. Просто мы не смогли придумать название, которое бы закрывало все, либо оно получалось слишком длинным. А у нас и так длинное название – британское, высшее, школы дизайна, программы дополнительного профессионального образования. И то есть там очень длинные строки, поэтому мы сейчас договорились назвать его основой коммуникационного дизайна
1: остальные смыслы просто разжевывать что называется тем, кто обращается что продуктовая тема еще будет шикарно, смотри, тогда вопрос следующий, вот к тебе как преподаватель, преподаватели, условно говоря как передавать знания профессиональные своим студентам, как ты считаешь вот какие у тебя может быть техники, механики есть ведь есть две, ну тоже есть гэп между участь, учеником и учащимся скажем так, да, Это неважно как он называется, преп, там или ментор, студент и так далее, да, или там преподаватель, ученик, но но если говорить про глобальное какое-то наставничество, вообще наставничество подразумевает, что там условно говоря, там на, 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 наставник э, регулярно подкидывает какие-то задачи и э, свою модель поведения принятия решений проецирует на наставляющемуго, да, не будем называть это студентом, а когда людей учишь, причем по ускоренной какой-то истории, то есть когда вместе не работаете, не живете, соответственно, есть учебные задания какие-то. Вот. Ты как э, куратор, э, скажем так, да, как педагог, э, какие методы используешь, э, какие фичи и приемы для того, чтобы передать то, что ты знаешь и умеешь тому, кто пришел у тебя чему-то научиться?
0: Я в Британке где-то лет 10 уже преподаю, и поэтому попробовал несколько разных техник. Действительно, выявились какие-то э, закономерности, которых я стараюсь сейчас придерживаться. А первое, что нужно держать в голове, когда преподаешь, нужно не бояться... А, дать студенту возможность обосраться. Очень хочется, чтобы проект студента был классный, чтобы он делал его. И в первое время я очень сильно включался в работу студентов, а, очень сильно направляя, в какую сторону ему нужно делать проект. Под, подкладывал референсы, делал какие-то, условно, скетчи. А, и, условно, студент для меня был как а, junior дизайнер которому я арт-директор, которому говорю, сделай вот это, и он это делает. И я понял, что на выходе у таких студентов у них не появляется какой-то своей самостоятельности в решениях. Им все время нужен условно какой-то человек сверху, который бы говорил им, что делать. И это супер неполезно для образования. И Поэтому важно даже если видеть, что студент делает какую-то шляпу. Важно, чтобы он доделал, понял, что это шляпа и пошел бы в другом направлении. Второе, что важно при передаче знаний, важно, чтобы преподавателю во-первых, было самому интересно то, что он рассказывает и делает, чтобы у него горели глаза, и важно, чтобы он не до конца понимал, что же получится у студента, чтобы для него самого была какая-то часть, которая могла бы его удивить,
2: интрига,
0: да, какая-то интрига. То есть мне очень нравится придумывать какие-то задания, то есть я их формулирую. Сон, я знаю, что нужно отточить какой-то навык. Условно, там мне нужно точить навык, чтобы студенты могли собирать какой-то интерактивный прототип в фигме, чтобы они разобрались как хвостики присоединять, чтобы можно было тыкать. Но в брифе я даю студентам задачу разработать игру на несколько экранов, сделанную по принципу... Помните, раньше были такие книжки, когда ты читаешь страницу, и в конце страницы написано: Если ты пойдешь налево, то беги к странице 84, а если направо, то странице 15. Книга-квест. Да, книга-квест. И вот, по такому принципу придумать какую-то небольшую игру красную механика чтобы человек мог это протыкать и добиться и к какому-то результату. И когда я придумал это, то есть условно это задание, звучит просто как три строчки текста. И я вообще не представлял, как некоторые студенты это здание могут раскрыть. Я такой думаю, ого, ничего себе как ты придумал. То есть зачастую это прям действительно очень сильно поражает и удивляет. И это, мне кажется, именно из-за этого с этой возможности удивляться тому, что студенты делают, я до сих пор и остаюсь преподаванием, потому что это супер интересно. Вот
1: хорошо на самом деле, да, что ты пояснил, а то это прозвучало из серии, что нужно давать человеку как обосраться и удивиться потом, как он обосрался.
0: Окей. Не, ну естественно, после того как человек где-то наложал, то очень важно дать ему фидбэк, чтобы показать, что именно он сделал не так, то есть дать ему корректирующую обратную связь. Они просто, типа, пожалуйста, все косячьте на выходе что нибудь из этого следим. То есть фидбэк, он важен. Ну, просто зачастую прям очень чешутся руки, типа, вот сейчас вот я возьму и доделаю, прям, я вижу, что идея хорошая, и можно допилить за 4 минуты, а студенту нужно для этого три недели чтобы он дошел до какого-то решения, которое бы подходило под задачу.
1: Ну, это на самом деле тоже вредная привычка, и любой, кто, да, работал с или Ардиром, он знает вот эту вот историю с истерикой, когда ты понимаешь, что неделю пытаешься добиться от человека результата, хотя сам бы все там за 20 минут бы сделал. Но вот нельзя в этот момент, нужно бить себя по рукам и да. вот не работать за людей. Мне кажется, отличный подход, очень прямо совместимость с жизнью. Слушай, можешь тогда дать э, нашим слушателям какие-то вот э, советы, рекомендации, может быть, что-то для вдохновения порекомендовать, то есть, э, если говорить про прокачку там той же насмотренности, про анализ, который мы так только что упомянули, то есть, э, навык анализа, он тоже не у всех есть. Да, то есть кто-то до сих пор пытается, верить верит в то, что насмотренность можно прокачать тупо смотря на картинки или на какие-то объекты дизайна, да, но если бы ты, ты был бы идеальным дизайнером идеальных чашек, если бы за свою жизнь вот все, пользуясь чашками, да, условно говоря, ты бы знал, как чашка устроена, вот, из этой серии тема, да, то есть можно брать какой-то объект, рассматривать его, погружаться в его суть, вот где черпать информацию, где брать хорошие вещи может быть читать хорошие книжки профессиональную литературу, статьи и так далее, может быть посоветуешь каких-то клевых дизайнеров которыми сам восхищаешься, может быть с которым ходишь за
0: вдохновением. Очень широкий вопрос ну попробуй ответить Первое, что можно было бы посоветовать, это делать то, что вы обычно не делаете. Потому что если вы продолжаете делать то, что делаете, то вы остаетесь там же, где вы сейчас есть. И поэтому нужно не бояться пробовать новое. Это касается не только, условно, дизайна. Я все время рисую все в иллюстраторе, попробую скачать себе coral и поковыряться в нем. То есть не только в этом относится. Условно, выходить от метро новыми способами слушать новую музыку, есть еду, которую обычно не заказываете. Это нужно для того, чтобы выйти из какого-то такого привычного, комфортного мира, в котором вам все понятно, и все становится шаблонизировано и доведено до автоматизма. Очень важно пытаться сохранять какую-то критичность мышления ко всему, что есть вокруг, все, на что вы смотрите. Это позволит подмечать какие-то вещи в окружающем мире, и начав, начав подмечать эти вещи извне, вы начнете подмечать что-то и в рамках своей работы, и в рамках чужих работ. То есть важно просто, чтобы была насмотренность. Насмотренность не просто, я помню миллиард картинок, а насмотренность, чтобы можно было подметить, как что-то, что вы видите, можно было бы улучшить, дополнить, либо наоборот запороть, чтобы это не работало — смена всего какого-то там одного маленького элемента. Второй, второй вопрос. Что смотреть, что читать, чем вдохновляться? Я лично свое вдохновение черпаю из, наверное, сейчас, наверное, двух-трех источников. То есть первый источник — это Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации.
1: Да, мы теперь вынуждены об этом напоминать, каждый раз при упоминании.
0: Он оказался действительно суперудобным местом, в котором можно следить за современными дизайн-студиями и российскими, и международными. У него есть хорошие рекомендации, то есть подписавшись на какую-то дизайн-студию можно сразу в рекомендациях увидеть похожие дизайн-студии и таким образом набрать себе аккаунт, в котором собрано большое количество современных и интересных дизайнеров и агентств. Единственное, что стоит тогда развести аккаунты на два разных, чтобы был личный и, условно, профессиональный. Потому что иначе агентство постит намного чаще, чем друзья, и они ленту полностью испортят. И чем ценен для этого Инстаграм? Тем, что агентство... Ему проще запустить картинку в Instagram либо в Stories, чем оформлять кейс на сайте. Причем сайт — это такая, как будто даже немножко устаревшая форма коммуникации, потому что сайты прям нужно полновесно оформить кейс. Зачастую эти кейсы выходят через полгода после того, как они раскатились в прод. И потом не непонятно следить за обновлениями этих сайтов. И нужно искать какие-то, видимо, агрегаторы, которые собирают эти сайты воедино. А Instagram, он намного ближе, живее, и можно видеть дизайн прямо из-под ножа конкретных агентств, студии, дизайнеров я не буду, наверное, называть, потому что их много, и, возможно, еще в этом тоже проблема Инстаграма, что ты смотришь картинки, но не смотришь, кто это. То есть ты начинаешь забывать имена. То есть я помню, на навскидку, у меня есть сохраненный список агентств, за которыми стоит следить, но я просто открываю Инстаграм и смотрю. Лайкаю, добавляю в папочки, и когда нужно чем-то вдохновиться, я смотрю схожие решения для того, чтобы понять, в эту сторону сейчас стоит копать под эту задачу или не стоит. Uh, и второе, где я смотрю, ну это уже такое прям точечное, ну, прям точечное решение, оно скорее не про вдохновение, а про какие-то конкретные кейсы. Uh, условно, я часто люблю заниматься иллюстрацией, uh, и в иллюстрации очень важна метафора, и когда мне нужно найти какую-то емкую форму метафоры для небольшой интерфейсной uh, иллюстрации, я иду на сайт uh, The Noon Project, uh, который посвящен им на пиктографике и начинаю вбивать туда слова из такого какого-то облака тегов, что нужно мне по смыслу. Я оттуда нахожу как раз тот самый выщелоченный минимальный образ, который мне нужен, и из него уже раскручиваю в иллюстрацию. Ну и дрибл, наверное, еще смотрю тоже точечно, то есть я ищу, ищу там конкретные примеры, как референсы под задачи. Еще многие хвалят Pinterest, а, но мне не нравится, как он работает, в плане он у меня долго грузится через все. Куда бы ни заходил, он тупит, и меня начинает раздражать. Я привык быстро туда-сюда, закинул туда и полетели.
2: Круто. Слушай, Миш, мы очень много разговаривали уже про курс британки. Может быть, что-то еще не озвучили, что бы хотелось подсветить про конкретно
1: твой курс. М-мо- можно я вот э, влезу в ваш диалог, вклинюсь и э, дополню твой вопрос? То есть смотри, расскажи подробнее, из чего курс состоит. Ты э, там упоминал про 5 модулей и так далее. Можешь чуть подробнее, а то мы весь э, выпуск упоминаем курс, собственно. Естественно, людям лениво сейчас э, лезть э, на сайт смотреть, да, о чем это все. Можешь просто вкратце сказать, что там есть на входе, на выходе и в промежутке. Какую-то конкретику, да.
0: Чуть. Да, могу. У нас есть два курса, Первый курс называется «Основы коммуникационного дизайна». На него нулевой порог входа, как я уже говорил. И в рамках этого курса мы со студентами в течение 9 месяцев изучаем основу графического дизайна, основы ux UI и основу motion дизайна. На выходе у студентов из этого курса получается один итоговый дипломный проект. Это большой какой-то кейс, в рамках которого студенты разрабатывают фирменный стиль для чего-то, что они сами выбирают. То есть в рамках этого курса все проекты, они выдуманы. То есть студент сам выбирает тему, которая ему интересна. Затем он делает какой-то цифровой продукт, это именно интерактивный прототип в фильме, который бы помогал бы этому кейсу быть понятным пользователю и быть удобным. И плюс они все это еще упаковывают при помощи моушн-дизайна в анимации и собирают презентацию, то есть кейс получается обширным и как отвечающий современной индустрии. То есть зачастую в современной индустрии даже на какие-то младшие позиции не нужен дизайнер, который умеет делать только что-то одно. Хорошо бы, чтобы дизайнер был пусть и на, на базе, но мультидисциплинарным. Мог бы что-то и для диджитала поделать, и для печати, а, еще и заанимировать. На курсе, который выше уровня, на курсе «Графический дизайн», у нас уже входной порог выше, то есть мы проводим очные собеседования, мы встречаемся с абитуриентами, Смотрим их портфолио. И нам важно, чтобы это был человек, который бы уже прикоснулся к каким-то реальным проектам, для того, чтобы он был уже, условно, в профессии, но в профессии чаще всего со стороны какой-то самоучки. То есть он начал что-то получаться, он начал делать для друзей, потом постепенно начал выходить на каких-то более крупных заказчиков, но понимает, что у них хватает какой-то базы в графическом дизайне, и поэтому он идет к нам. На входе нам нужно, чтобы он мог пользоваться иллюстратором и фотошопом, а на выходе у студента получается, что мы ему прокачиваем еще дополнительно типографику, но типографику не с точки зрения разработки шрифта, а с точки зрения работы с типографикой. Как подбирать шрифтовые пары, какая существует классификация шрифтов, на что смотреть внутри отдельных букв, Там пространство белого между буквами, форма, контрформа. такой идеологический подход к типографике, чтобы он смотрел не просто как набор букв, а на то, какой рисунок они задают, какая пластика у них, насколько массивное пятно текста получается и как, как управлять им. И прям типографика у нас идет весь год, там сменяются три преподавателя за все это время, потому что типографика рассматривается с разных сторон. С стороны акциденции, набора и ручной типографики, клеттеринга и каллиграфии. И в процессе обучения, да, есть пять модулей. Это цифровая коммуникация. Цифровая коммуникация посвящена тому, что встречает графического дизайнера, когда он начинает работать с каким-то современным миром PR, SMM а, и а, рекламных перформанс-баннеров. То есть там есть большое, большой классный блог, в рамках которого студенты как раз собирают эти макеты, а, и мы хотим, чтобы эти макеты потом еще и запустились в настоящий перформанс, чтобы посмотреть, как они отработают в настоящей жизни, Будут ли на них реагировать люди, либо не будут. Есть большой блок по фирменному стилю, в рамках которого студенты разрабатывают собственно, фирменный стиль для какого-либо настоящего клиента, который мы предоставляем британкой. Есть большой модуль по упаковке, по дизайну книги и по дизайну в пространстве. Это навигация, оформление различных выставок. То есть то, как дизайн живет не просто в пространстве плоского листа или плоского экрана, а как он может взаимодействовать с пользователями, и со зрителем уже в пространстве. И на выходе из курса у нас блок «Портфолио-ревью», когда мы просто смотрим у студентов их портфолио, которое собрано из этих пяти разносторонних проектов. И, скорее всего, поскольку такого портфолио-ревью еще не проводилось, оно будет впервые проводиться следующим летом, поскольку курс мы пересобрали в этом году, и, скорее всего, мне кажется, этого портфолио будет видно, в какую сторону у студента есть предрасположенность, чтобы появилась такая специализация, чем же ему дальше заниматься. То есть, он, кому-то ближе физический мир, кому-то ближе диджитал, кому-то нравится верстка, кому-то нравится делать что-то короткое и быстрое, но потом раскладывать на 80СКЮ. То есть это интересно, что получится. Есть тоже есть удивление для меня. Я не знаю, что будет на выходе. И очень сильно надеюсь удивиться, что, ого, ничего себе, оказывается, за год можно было так сильно эволюционировать. Класс.
1: Ну, то есть, в любом случае, люди выходят с коммерчески приспособленными к рынку работами, да, то есть, там нет такого, что то, что делается на курсе, оно с жизнью не связано, то есть, все ориентировано на рынок.
0: Да, ну, то есть, действительно, мы как раз и сделали это разносторонним, чтобы клиенты из разных сфер могли бы в каком-то из проектов увидеть что-то, что близко им и могли бы уже такого дизайнера брать себе в команду или брать себе на проект. Слушай, ну в
1: принципе у нас, наверное, в- вопросов э- еще миллион э- на-, на пару выпусков, э- так что мы к тебе обязательно еще хотим пригласить, если найдешь время. Э- вот, да, поговорить, собственно, и про творческие пути и про э- преподавательские истории э- различные, про курсы. Ссылочку на курс мы обязательно приложим в описании. Вот, в принципе, люди, которые следят, активно слушали 4-5 сезоны подкаста, они уже, наверное, знакомы с британкой. Вот, у нас очень много друзей там, которые к нам приходят и э, делятся своим опытом. Э, мисс, спасибо огромное, очень хочется тебя пригласить в подкаст повторно, еще пообщаться на э, темы, собственно, коммуникации, и было бы круто. У вас же есть наверняка, да, там какие-то промежуточные... Э, ну, скажем так, аттестации, да, промежуточные этапы работы. То есть, когда вот, вот сейчас, когда, во-первых, начинается курс, когда у вас поток будет. Вот мы сейчас, э, какое сегодня число-то у нас? октября. Э, сегодня 6 октября, да, подкаст еще позже выйдет, наверное, да, еще ч- через недельку. Вот, э, чтобы не опоздать условно, когда начинается набор, точнее, когда он заканчивается?
0: Набор заканчивается через неделю, поэтому, когда вы будете слушать подкаст, набор на этот год уже закончился. И поэтому он будет набор только на следующий год. Занятия начинаются в начале октября. Но у нас будут дни открытых дверей, на которых можно прийти и посмотреть про наши программы. Мы Там с Димой подробно про них рассказываем по часу на каждую программу. Они начнутся примерно с февраля. И итоговые мероприятия, что можно было посмотреть, чему же студенты научились за этот год, они будут примерно в начале июля на обоих программах. Мы,
1: кстати говоря, да, все время обещаемся и грозимся, собственно, в наших соцсетях публиковать истории, вот, все все реально, вот, да, все, кто что-то преподает, очень классно, когда, собственно, есть... Результат, который можно показать, это всегда классно работает и нам это тоже интересно. Так что приноси э, дипломные, аттестационные работы, что называется, да, или присылай ссылку, где это можно посмотреть, или э, делай объявление, да, собственно, когда у вас не открытых дверей, мы с удовольствием это опубликуем для наших слушателей. Спасибо тебе огромное. Я думаю, что на этом мы завершимся, чтобы вписаться в тайминг, друзья. С вами был подкаст Дизайн Просто. В гостях у нас был Михаил Шетлер, который приглашает вас познакомиться с британскими курсами, собственно, основ коммуникационного дизайна и графического дизайна.
2: До новых встреч. Всем пока.
1: всем пока. Пока Пока-пока.